0: Data Mornings Podcast.
1: Bienvenidos todos otra vez a Data Mornings. Estamos aquí con ustedes. Me encuentro con Jorge Sandoval, el maestro del mundo digital. Y aquí estoy con Sergio Molina, el Data Nerd. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Yo creo que hoy tenemos un programa muy interesante Con nosotros nos va a estar acompañando Levi Lima de Splunk más adelante Así que creo que podemos empezar Los Trends Pues, Jorge, a mí me gustaría empezar a comentar un poquito cómo está creciendo el ecosistema de todo lo que es la integración de la información. Creo que, que ha ganado mucha fuerza toda esa libertad de escoger qué tecnologías quiere integrar uno, y ahí pues nos sale la noticia del día eh, Cribble, eh, la compañía de San Francisco eh, logró recaudar 200 millones de dólares, principalmente es una compañía que se dedica a integrar cualquier fuente de información, nos permite hacer como una ruta entre las distintas tecnologías que generan información y las distintas plataformas que monitorean la información entonces prácticamente nos da la capacidad de monitorear cualquier cosa me gusta mucho porque empezamos a ver ya términos nuevos dentro del mundo de los datos, como la observabilidad de los datos o el observability, y tiene tiene mucho sentido porque es este término que antes no nos gustaba mucho pero no nos gusta usar el término monitoreo todos los engineers han estado huyendo del término monitoreo entonces ahora le ponemos un nombre fancy y con ese nombre fancy pues empezamos a hacer referencia a eventos empezamos a hacer referencia a bitácoras empezamos a hacer referencia a métricas que nos ayudan a, a entender cómo están no solo nuestra infraestructura o nuestra capa tecnológica sino todo lo que tiene que ver con generación de información de máquina digámoslo así creo que es súper interesante lo que, lo que está empezando a hacer Cribble, principalmente porque está empezando a cobrar cierto liderazgo dentro del ecosistema y pues eso también nos, nos empieza a habilitar el que se puedan expandir las capacidades de controlar los distintas aristas de datos que tienen las compañías. Eh, no sé qué pensás de eso.
2: Y digamos que dentro del ecosistema tenemos la parte de Cribble, ¿verdad? Que se enfoca mucho eh, del lado, por llamarlo de alguna manera, de negocio. Pero también me parece muy interesante los ejemplos del consumer, digamos, tradicional o de a pie, que sería un Sergio Molina, un Jorge Sandoval. Y también tenemos muchos ejemplos de cómo pues, este Machine de ira ha estado creciendo exponencialmente en, en los últimos años. Pero uno de los ejemplos que a mí me llama bastante la atención, porque no lo siento tan innovador, pero se ha generado, digamos, un buen negocio para Apple, es el tema de los AirTags. ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, los AirTags son beacons de Bluetooth conectados al celular que generan múltiples puntos de datos, múltiples puntos de conexión y que al final, pues, si uno lo ve desde la perspectiva global, por llamarlo de alguna manera ayudan a Apple a saber dónde está exactamente la gente, ¿verdad? entre sus dispositivos y entre ahora pues, estos famosos AirTags este es un negocio de más de mil millones de dólares para Apple según algunas proyecciones que logramos ver en las noticias y realmente nos da la otra perspectiva, ¿verdad? No solamente está creciendo el interés de utilizar datos a nivel, digámoslo así, de compañías, sino que también empezamos a ver nuevos modelos de negocio que empresas como
1: Apple utilizan para vender nuevos gadgets, ¿verdad? Y al final todo es machine data. A mí me parece súper interesante cómo este tema de Machine Data, como bien decís, ha empezado a llegar a los gadgets, ¿verdad? Incluso vemos cómo los smartwatches están cobrando relevancia, hay compañías de seguros que te piden registrarte con tu smartwatch y todo esa, todos esos datos de máquina hoy están pudiendo ser utilizados, ¿verdad? Tanto desde una óptica personal como desde una óptica de empresa y eso es lo que hace es que empiece a crecer el, todo, todo el ecosistema de agentes que, que están interactuando dentro del mundo de los datos, pero ya no los datos tradicionales que veníamos conversando de, de tus típicas transacciones y demás, sino datos que vamos a buscar en distintos recovecos, ¿verdad? También me gusta mucho lo que está haciendo Logs.io. Logs.io, pues prácticamente nos permite monitorear cualquier cosa y tiene mucho del core de lo que es el stack LK y, y lo que ha estado haciendo LK en en el ecosistema open source como tal. Y creo que todo esto al final nos lleva a que nosotros podamos entender cómo hoy ya no tenemos limitaciones. ¿verdad? Hoy el que nosotros podamos sacarle provecho a datos que se están generando en, nuestros mismos, en nuestras mismas tecnologías, como podría ser un cajero, como podría ser una cámara, como podría ser un sensor, como podría ser un biométrico, pues ya están a la mano nuestra, pero Ya no hay limitaciones a la hora de poder tomarla y, e incluso lo más importante es de poder hacer analítica con esa información, ¿verdad? De poder encontrar correlaciones entre eventos, poder detectar un, un evento o una brecha de seguridad en el momento exacto en el que está pasando y no días después, ¿verdad? Y poder tomar acciones con esa brecha de seguridad. Y eso no es nada más que el aprovechamiento de esta, de esta nueva tendencia del, del Machine Data.
2: Y sí, otro de los ejemplos típicos que a mí me gusta mencionar es el caso de Tesla. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues Tesla es una gran computadora con ruedas y dentro de los programas que Tesla tiene en sus carros está la parte de poder uno darle un feedback, ¿cómo lo podríamos llamar? a la inteligencia artificial que controla el autopilot. Me parece interesante porque al final este tipo, digamos, de recolección de datos puede llegar a ser tan grande como... 4 gigas por hora o algo por el estilo. Y al final, ese mismo loop de información es el que va alimentando la mejora de este piloto automático. Lo, lo que me parece, digamos, que, que cabe la pena recalcar es que a pesar de que es un programa en donde las personas realmente pues dan su consentimiento para poder estar dentro del mismo, la mayoría de usuarios de Tesla ya ve esto como algo normal, ¿verdad? Como algo típico, ya no es algo, digamos, que les cause como un miedo si lo queremos ver de alguna manera, sino es lo más normal, lo más transparente. Yo voy, acepto los términos y condiciones, comparto con Tesla totalmente mi viaje de A a B, cosa que yo percibo antes era impensable, ¿verdad? O sea, compartir con alguien como sabremos el Tesla tiene múltiples cámaras ¿verdad? y graba diferentes ángulos y utiliza diferentes sensores entonces realmente estamos compartiendo todo lo que está sucediendo dentro del carro con una empresa creo yo que es, es bastante interesante
1: y es que es cierto que cada vez compartimos más yo creo que a ninguno de nosotros quizás nos, nos molestaría que por una eficiencia de tráfico, por un, et, ir trabajando en el carro, pues tener que compartir algo de, de nuestro día a día. Y, y pues eso otra vez genera, empieza a generar todo este volumen que, que es una nueva tendencia. Pero todo este Machine Data es una nueva tendencia que está creciendo. Esta arista de la data no estructurada que está empezando a cobrar relevancia y que incluso está dando las capacidades para que usuarios finales que no... Anteriormente no habían tenido relación con el mundo de, de, de datos masivos o con el mundo de Hadoop puedan interactuar. ¿verdad? Incluso está esta compañía CowSearch Search también que ya está añadiendo soporte de SQL toda la capa de datos de máquina. Entonces cualquier persona que sepa SQL ¿verdad? que prácticamente es mucha gente en el mundo puede tener las capacidades hoy de, de interactuar con estos datos y extraer información e insight de estos datos y más interesante aún construir modelos analíticos con estos datos. Este, hoy tenemos una de esas grandes compañías hoy está Splunk con nosotros realmente Splunk es, es, es un ejemplo a seguir en, en muchos caminos de hecho 91 de las Fortune 100 utilizan Splunk hoy y creo que es, es una compañía a ponerle foco así que vamos a pasar eh, a eso y vamos a conversar un poquito al respecto con Levi La Interview Hoy en la interview tenemos a Levi Lima. Levi Lima tiene 17 años de experiencia en TI y trabaja actualmente en Splunk. Es Partner Technical Manager para Latinoamérica y principalmente su objetivo es promover la independencia técnica de los diferentes socios con los cuales trabaja Splunk. Eh, bienvenido con nosotros, Levi. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, gracias, Sergio. Eh, primeramente, muchas gracias por este momento, por esta participación, esta oportunidad. Bueno, eh, quería rápidamente comentar, eh, bueno, como ya te eh, refiero dando trabajo en Splunk, ya como se hace un, un año y seis meses, bueno, yo fui la primera persona um, a hacer como un, una persona técnica para, para llevar los canales hasta una independencia en nuestra región. Bueno, desde que empezamos eh, crecemos mucho, muchos resultados positivos y hoy, hoy la equipe ya tenemos Cinco personas, porque okay, no nos queda, nosotros estamos muy contentos con los resultados y muchas gracias, Sergio, por este momento. Entonces, eh, eh, estoy como eh, honra, honrado con esta, con esta entrevista.
1: Excelente, pues bueno, vamos a empezar por el principio y en virtud del tema de hoy, quizás vamos a, a, a generar conversación alrededor de qué es. ¿Qué es considerado hoy como Machine Data y qué no es considerado como Machine Data? O sea, partamos desde ahí, cuéntanos un poco cómo lo ves tú. Perfecto, es una excelente pregunta. Bueno, eh, yo pienso que el concepto
0: de Machine Data o, o datos de máquina están relacionados con datos que son extremadamente grandes, normalmente variados y casi siempre son criados en tiempo real. ¿Okay? Entonces, como, como su nombre ya no alto explica, son dados que son criados sin una intervención humana. Y por eso en mi opinión tiene estas características grandiosas de variación, de cantidad, porque las máquinas son tendenciosas a, a crear cosas de, de esta, de esta naturaleza. ¿no? Eh, bueno, otra cosa muy interesante es que normalmente yo siempre hablo de esto, ya estas informaciones eh, ya tienen un valor alto en su, en su forma original, pero son como si fuera un diamante en bruto que se corta y se trabaja con ellos y se pueden tornar un increíbles eh, los resultados. Entonces, para que se quede un poco más eh, visual o ese, eh, con ejemplos, puedo mencionar como, por ejemplo, datos de aplicaciones, servidores, datos de ventas o comerciales procesados, eh, tal vez conexiones de un derrotador, un suite, firewall, etc. Hay muchos, muchos casos, como por ejemplo una, una operación más sencilla, por ejemplo de una venta a través de una aplicación de un teléfono. Entonces, esta aplicación que está instalada en los usuarios, en los clientes, genera información, genera datos de máquinas. También después la infraestructura que lleva estos datos que es la Internet, también genera datos de máquina. Después una infraestructura toda para recibir y procesar todo esto, disponibilizar la venta, eh, tiene varios componentes que generan datos como firewalls, suites, um, los servidores web, eh, banco de datos, etc. Y la verdad es que, en mi opinión, lo, los datos de máquina entonces están presentes en todos los lugares, que se tiene una, una computadora, están acceso a internet y estos datos son muy valorosos. Entonces, te, caminando a más ahora para la segunda parte de su pregunta, que sería, ¿o okay, qué no es considerado como un dado de máquina? Eh, bueno, podemos concluir entonces que los datos de máquinas son los datos que son generados por personas y no por máquinas. Por ejemplo, una persona que Escribe una documentación en Google Por ejemplo, y está haciendo Un comentario en Twitter En la Internet entonces Y todo esto son dados de personas Bueno, eh, pero eh, Para concluir mi, mi pensamiento Hay una conclusión de cuando Por ejemplo, se crea Un dado de máquina a través De dados de personas Como por ejemplo, si tienes Por ejemplo, un caso de uso Tú lo vas a mirar todos los, los comentarios del Twitter que menciona o, o su empresa, por ejemplo. Entonces, eh, una máquina va a hacer ese trabajo de, de mirar, de poner un vistazo en todos los comentarios que personas están haciendo con el nombre de su empresa. Eh, bueno, en, en este escenario, eh, son personas, son datos de personas, pero la máquina está reuniendo estas informaciones. Entonces, esta masa más datos, estas informaciones, están de características de, de machine data. ¿Por qué? Porque son en volumen grande y también son variados. Entonces, ahí eh, concluyo con mi pensamiento. Básicamente, entonces, estos son enormemente ahí eh, los datos de máquina
1: y los que no son. Y es súper interesante porque, entonces, ...prácticamente bajo la premisa de que estamos constantemente rodeados por máquinas... ...y que las máquinas están constantemente generando información... ...hay mucho dentro del término de Machine Data... ...ahora incluso como dices... ...a pesar de que puede ser data generada por personas... ...también puede ser procesada como que si fuera Machine Data... ...porque al final van a ser máquinas las que lo van a procesar... ...en cuanto a los sectores que hoy por ejemplo son intensivos en IoT... ...como sectores industriales, como sectores de agricultura o de manufactura. ¿Qué tipos de proyectos ves alrededor de, de Machine Data? ¿Qué se puede hacer con Machine Data hoy? Muy
0: interesante. Pocas personas eh, preguntan sobre, por ejemplo, agricultura. Bueno, básicamente ahí, eh, hablando un poco sobre algún, algún caso de uso o cuáles son los tipos de proyectos que de desarrollan con Machine Data en agricultura, siempre empiezo hablando sobre ¿o ¿qué es más importante para agricultura? La cosa más importante para la agricultura es las previsiones meteorológicas. Y esta es la cosa más importante. ¿Por qué? Porque a través de esto se puede, por ejemplo, manejar o utilizar el manejo con, con, de las plagas. Se puede, por ejemplo, manejar con más eficiencia el uso de los fertilizantes. Entonces, ya con estos comentarios se queda claro que se puede economizar plata y que también puede, por ejemplo, mejorar la calidad del producto final, de la agricultura, ¿ok? Y también, pero hay un otro punto muy, muy interesante que sería, porque normalmente se hace, comparando con el histórico, se puede eh, escoger el mejor tiempo que va hacia la cosecha. Entonces, estas son cosas muy importantes para el tema de agricultura. Normalmente las, la, las compañías que, que no tienen una... Big Data haciendo esto como Splunk, están haciendo de una manera muy manual y se pierde mucho en acerca de plata, acerca de, por ejemplo, el tiempo se cambia mucho, se pasó a cinco años atrás o seis años cuando tenías los mismos datos históricos o de semanas, meses, o qué o pasa con sus resultados. Entonces, muchas veces estos datos, este conocimiento, están en una persona solamente y si esa persona se se falta a esa persona los resultados son desastrosos ¿Ok? entonces en el tema de la agricultura sería esto básicamente entonces tenemos sensores espallados en la plantación que nos van a decir de cómo están caminando la temperatura y podemos hacer esa comparación histórica de cómo cómo hacemos y los resultados también espallados acerca por ejemplo de temperatura en la tierra, si, si, si es necesario o no tener más agua o no. Todo esto es controlado por máquinas a través de sensores. Y por último, también nuestro sistema puede tener una, una, un, un report, una, un informe, ¿no? y una tela que pueden apoyar en documentaciones que son obligatorias, porque muchas veces, en muchos países de nuestra región, el gobierno requiere una documentación de cómo cómo está la plantación eh, cómo se fuera un control de alimentos no entonces todo esto la nuestra herramienta ya está providenciando entonces se gana mucho no solamente eh, en tema de plata pero de eficiencia y, y cumplimiento también de las obligaciones bueno también tú lo preguntaste algo de la industria no y manufactura bueno cuando pienso en manufacturación pienso de que Imagínate una, una fábrica ¿no? y que tiene, por ejemplo, operaciones que son constantes, son repetidas con vaso mecánico, por ejemplo, una, una altura de actos, por ejemplo, o de algo que sea, podemos repetir el proceso. Entonces, básicamente ahí se empieza con una función de la, del departamento de TI en conjunto con el departamento de operaciones que ahí en inglés llamamos de ITNOT, que básicamente es Technological Information, y el otro lado sería Operation Technology, que básicamente sería, el Operation Technology sería equipamientos de, de, grandes, ¿no? como los brazos robóticos, y quien controla esto, por ejemplo, son sistemas como, por ejemplo, SCADA de Siemens, que son sistemas muy sencillos, carísimos, y que controla entonces toda esta operación repetida. Y bueno, qué pasa es que eh, antiguamente eh, las operaciones eh, de manufactura serían muy excluidas del área de TI. Pero hoy en día no. Están cada vez más, más juntos, más próximos. Es decir, que por ejemplo, eh, a través de, de máquinas con Windows, controla algunas salidas o entradas de datos de máquinas de OT, de Skyrim, y ahí se, se tiene, por ejemplo, una, un ejemplo muy claro de que el mundo necesita estar conectado. Entonces, ¿cómo, cómo sería este caso de uso? Eh, bueno, nuestro producto puede monitorear de cómo que se pasa adentro de la área de OT. O como, por ejemplo, cómo está se pasando si el barco robótico está haciendo su trabajo como esperábamos. Eh, tengo un ejemplo muy claro en mi cabeza. Pasó acá en la, Latinoamérica. En un caso de que una, una fábrica de altos, el brazo debería siempre hacer un movimiento a la derecha, pero por, por tema de, una, de un ataque se, hubo una, un cambio en el código el brazo se pasó a hacer el movimiento a la izquierda y por eso se perdió una vida. Entonces, mira, de que es un, un tema muy serio. Entonces, tener visibilidad de, de los cambios que se, que se están haciendo en los sistemas de OT. Entonces, esto es un caso de uso que nosotros podemos providenciar eh, sería visibilidad de los cambios que, que están aconteciendo en la infraestructura. ¿Y por, por qué es importante? Porque nuestra plataforma, como puede ingerir, recibir datos distintos de cualquier tipo de máquina, podemos entonces mirar tanto la parte de TI como de OT, o sea, las que están en la fábrica en la manu, manu, manufacturación, tanto la parte, por ejemplo, de IT, que sería en los computadores que están manejando o que sea una persona que está conectada en Wi-Fi en la fábrica haciendo algún comando. ¿okay? Entonces, ¿y cómo hacemos esto? No, no es solamente una pantalla que, que iba a tener acceso, pero como también una aplicación en el teléfono de una persona que está caminando en la fábrica y como si fuera una, como es una tecnología de realidad eh, eh, alimentada que se posiciona en la cámara del teléfono para el, la, el equipamiento, por ejemplo, un brazo o, por ejemplo, un suite, un powder, y a través de la cámara, ¿sí? y le va a traer la información de salud del equipamiento equipamientos que cambio o no a través de, de la cámara. O sea, la persona no necesita tener conocimientos muy rigurosos, técnicos, o cosas así, va a aparecer un gráfico en eh, rojo-verde de acuerdo con la salud, ¿ok? Entonces, esto es como si fuera un avance gigantesco, porque son dados al vivo, ¿ok? okay, okay son dados vivos, entonces, si la persona está físicamente o está atrás de una computadora, va a tener lo mismo resultado. Y también hacer una incrementación, ¿no? Eh, en, en este comentario sería, también podemos a través de resultados hacer predicciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a través de los datos que tenemos, comparando con los datos históricos, el Machine Learning va a decir de que si va a ser una, una producción de calidad alta, media o baja. Y también, también podemos hacer predicciones de manutención. Por ejemplo, si algún equipamiento está, está con algunos, eh, algunos indicios eh, de que va a necesitar de manutención. Y de acuerdo con el histórico que, que ya tenemos, podemos inclusive decir cuál es la, la, si es una placa, si es un disco, si es un router, etc. Entonces sí. podemos predecir de acuerdo con el histórico que, que tenemos. ¿okay? Y para finalizar el tema de manufacturación, podemos también eh, comparar todos esos datos eh, con una base de seguridad O sea, eh, por ejemplo, mirar si hay algún, alguna tentativa de un ataque eh, lateral con, con tácticas, por ejemplo, que el macho ataque no, 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 no nos permite ahí eh, mencionar. A través de nuestra nube podemos mirar si hay, existe alguna vulnerabilidad en, en la manufacturación si es, existe, por ejemplo, alguna IP que está intentando una conexión y es un maliciosos, etc. Entonces, todo eso está conectado. Entonces, mira, de que estamos en una era de que todo está conectado, entonces la área de TI, OT y seguridad se necesitan, de alguna manera, tener una visibilidad más profunda. Y para finalizar, <risa> un caso general de industria sería, que, que tengo claro en mi cabeza, sería casos en nuestra región de industria de energía. Entonces, mira de que, por ejemplo, tenemos varios casos de empresas de energía que, que economizaron mucho o aumentaron su facturación eh, de una manera estrondosa, muy grandiosa, a través de, nuestro, de nuestra capacidad de analítica. Por ejemplo, predecir si en algún punto están con un fallo en la energía por tema de falta de, de capacidad del equipamiento apoyando a que ellos puedan, por ejemplo, economizar con modernización de sus equipamientos, enviando toda la operación hasta la nube. Las personas que hacen la medición de energía o que van a hacer la manutención, ya no más, utilizan sus antiguos o muy caros, están con sus teléfonos y apuntan la cámara y pueden, eh, pueden hacer la medición y hacer comentarios en un dashboard. Trae mucha agilidad para nuestro, nuestro cliente. Entonces, de la misma manera, podemos traer, eh, el mismo caso de uso anterior, seguridad para las compañías de energía. Y también, para finalizar este comentario, también podemos, por ejemplo, mirar cómo, cómo estamos de performance, de performance acerca de la salud, de la energía, si estamos enviando, eh, si la compañía está enviando cargo suficiente para una región o si no está, por qué. Entonces, todo esto, nuestra herramienta puede hacer el cálculo y traer con una persona analítica, una persona de negocio, el CIO, una persona que está en la calle haciendo los, los, las mediciones.
1: Muy bien, y creo que podemos entrar a ese tema. O sea, aprovechando que estamos hablando del tema tecnológico, creo que no escapa del tema tecnológico todo lo que es la infraestructura de IT, para todos estos data centros, incluso la infraestructura cloud, definitivamente en cada una de estas arquitecturas podemos aprovechar el Machine Data. ¿Cómo ves tú que esta tendencia ayude a departamentos de tecnología o arquitectos cloud o a departamentos de IT, de infraestructura pura y dura, a ser más ágiles y predictivos con lo que sucede en sus operaciones diarias.
0: Con certeza es una tendencia grandiosa. Puedo decir de que... yo voy a hacer un comentario yo tengo distintos clientes como bancos, manufacturación, distintos, distintos. Todos ellos están buscando una, una única cosa, tomar decisiones en base datos. Porque por varias veces existen va varios casos de uso que están probando de que ellos están economizando o están, por ejemplo, eh, ganando contra la competencia de, sus propios, de su propio negocio con ese tipo de información. Entonces... El departamento de tecnología se cambió por un escenario de muy, mucha importancia. El pasado sería, por ejemplo, el de tecnología o el de seguridad de información, lo que sea, siempre fuera un departamento comparado con un departamento que, que gasta la plata, pero no trae mucho valor al negocio. Pero se cambió mucho eso. Hoy en día está el contrario. El departamento de TI está conectado con todo. Mira, hasta cinco años atrás o un poco más Todas las compañías estaban prácticamente haciendo sus controles baseados en silos, o sea, con pantallas distintas de distintos fabricantes y luchando, o sea, intentando poner las informaciones reunidas de una manera en una pantalla, pero de una manera que es casi imposible, porque es mucho complejo de, de accesarlos. Como por ejemplo, infraestructura de nube comparado con primes otras están entradas en un datacenter de un tercero o parterizado y así va o la está en la, a la internet entonces esto se crea silos, ¿okay? entonces separaciones entonces en no, muchos casos en el pasado el cliente está en el, en el reto de no no consigue tomar decisiones inteligentes y entonces lo okay, que está intentando es en el pasado sería crear horas de cálculo para tener alguna gráfica para tomar alguna decisión y a veces, basado en esa decisión que, que en una hora de cálculo que se tuvo un, por medio del mes pasado, dos, tres meses el pasado, entonces muchas veces la información ya no, no tiene tanto valor como tenía si fuera en tiempo real y después de que toma esa información que ya es vieja, va a intentar crear scripts para tomar acciones entonces todo esto, estoy haciendo un comentario, que son cosas que no son efectivas, que no, no lo traen mucho valor, pero eh, cuando, cuando empezamos a, a, a comentar de que Mira, y si todo esto que estamos hablando, todas esas datos de máquina podría mirar en tiempo real, ¿ok? Entonces, como si fuera un único panel de vidrio, que se pueda mirar todos los dados, no importa si son dados de internet, de cloud, o Prime, si sea ya su, su, el dado de su coche que es eléctrico, no importa, todo en una pantalla. Y que en esta pantalla tú lo puedas preguntar cualquier cosa, como si fuera una búsqueda que tú lo haces en el Google, Okay, uh, ¿qué pasa uh, qué pasa con el error en la infraestructura? Él va a contestar y mira, y, y, imagínate que entonces tú lo, una única pantalla, tú lo puedes hacer cualquier búsqueda, cualquier pregunta y que también sea en tiempo real. O sea, si tú lo vas tomando de decisión de venta o de compra. O si tú lo vas a tomar una decisión, por ejemplo, quién está, por ejemplo, utilizando las aplicaciones que, que hemos comprado o está utilizando una, una aplicación y está pagando de su bolsillo. Entonces, todo ese tipo de preguntas tú lo vas a obtener las, las respuestas en tiempo real. Y e imagínate que también tú lo puedes tomar acciones también en tiempo real, en esta misma pantalla. Y cuando todo esto que estoy hablando se, se, se lleva a un punto, que son muchas informaciones, para que el propio analista o una persona que está mirando se pueda tomar la decisión, tú lo puedas contar con poder del machine learn, o sea, una máquina que aprende el histórico de las informaciones que están ingresando en esta pantalla. Y con esto van a pasar a poner alarmas, van a poner como si fuera una, um, una alarma o una acción basada en ese estado. O sea, la máquina pasa a contribuir o, o contribuir con acciones, o contribuir con, eh, con informes, o contribuir con, en la palabra correcta sería con anómalo, ¿no? Entonces, o ¿qué o que o que, o que tenemos de anómalo en nuestro, en nuestro ambiente? ¿Qué está distinto? ¿Qué no debería acontecer, pero está aconteciendo? Entonces, la máquina va a aprender y, y va una vez que está apuntando correctamente, por ejemplo, dejar de que la máquina tome algunas acciones por, por sí. Entonces ahí ya sería el, el punto de tener una que se llama de AI, inteligencia artificial. Entonces, eh, entonces básicamente para en resumen, hoy las empresas están caminando para esto. Parece un poco futurístico, pero no. Conocemos, yo conozco muchas empresas en nuestra región en Latinoamérica que lo hacen de esta manera, que sería tomar decisiones en base en, en los datos que tienen y los datos eh, real. Entonces, están están dejando de utilizar, por ejemplo, horas de cálculo para tomar decisiones en una plataforma de Big Data como Splunk.
1: Y por ejemplo, si yo fuera una compañía que todavía no le estoy sacando el provecho a toda esa generación de, de bitácoras o de fuentes de información dispersas y diversas, ¿qué componentes debería contemplar para desarrollar este tipo de proyectos? ¿Dónde tendría que enfocar mi estrategia? ¿Qué tecnologías debería incorporar? ¿Por dónde empiezo?
0: Eh, yo, yo puedo hacer un comentario. Primeramente, eh, eh, hay dos tipos de opciones para um, operacionalizar esta... La primera sería el modo on o sea, que tú lo puedes hacer una instalación de este control y de esta pantalla, en una máquina física, una máquina virtual, o, o que sea en una infraestructura de nube, pero eh, ahí controlada por el cliente, que llamó de IaaS Infraestructura as a Service. Entonces, te, todo esto es posible de hacerlo. Eh, de otro lado, tú no puedes comprar un servicio de Splunk, por ejemplo, SaaS, Soft as a Service. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia sería que el, el Enterprise o el Enterprise o Splunk Enterprise o la, el control físico, el, el cliente se queda responsable de toda la infraestructura. ¿no? Entonces, necesita administrar los equipamientos físicos del sistema operativo, así como también toda la parte de colección de los datos. De otro lado, la nube, el cliente esto queda responsable o, o se preocupa con la, la parte de administración, de los updates, upgrades, es lo que lo hacer con las mejores prácticas, con las mejores personas. Entonces, esta es la, la primera decisión sería, ok, ¿por dónde empiezo? Yo voy a hacer este control o esta mirada, este vistazo de Machine Data eh, en una solución que es física, una solución que en la nube. Y si es en la nube, sería un servicio que yo voy a manejar todo o yo voy a dejar de que yo voy a mirar, concentrar mi esfuerzo en los casos de uso y no administrar la herramienta. Entonces, tenemos esas tres opciones. Bueno, con esto, muy claro, después de esto, se queda muy claro de que las tres maneras eh, se, se, el cliente necesita mirar la parte de colección. Y, y la parte de colección, que eh, tiene una ventaja altísima. Tenemos una tienda que se llama eh, Splunkerbaser.esplunker.com y básicamente allá nosotros tenemos más de 2000 distintos aplicativos que apoyan en, en la parte de recibir los datos de máquina y normalizarlos y ponerlos en pantalla y ponerlo en un dashboard porque ya lo trae en valor o sea, empresas eh, eh, se juntaron Splunk con Cisco, Splunk con Dell, Splunk con AWS, Splunk con Palo Alto, Splunk con Fortinet Splunk con Google, etc entonces construimos ya una, una pantalla o cómo hacer la ingestión de locales, entonces el cliente toma esa ventaja de hacer una instalación de un aplicativo en nuestra plataforma y como si fuera como mágica entonces eh, recibe los dados y ya no, eh, son normalizados y eh, 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 reciben una pantalla listos entonces esto eh, sería como una yo comentaría que sería como si fuera una, una ventaja alta porque siempre el negocio le pide de que le trae valor muy rápido entonces y muchas veces trabajar con datos de máquina para quien está empezando es un desarrollo altísimo ¿No? Es, es como si fuera un reto altísimo y entonces por esto comento de esto, del SplunkBase.com que es de donde normalmente nuestros clientes te empiezan, ¿okay? entonces ahí sería eh, mi recomendación entonces tomar la decisión si es física o on es la solución y tomar la ventaja de nuestro sitio SplunkBase.com que nos va a traer un valor rápido y, y consistente
1: Muy bien, pues bueno yo creo que, que, en, que en la era en la que vivimos ya no tenemos muchas limitaciones. Creo que las limitaciones ya no las terminamos poniendo nosotros porque como estamos viendo no tenemos limitaciones en formatos de archivos, no tenemos limitaciones en arquitecturas tecnológicas de donde lo queramos correr, no tenemos limitaciones en cuanto a casos de uso. Entonces creo que esa flexibilidad hoy se, se ha exponenciado mucho más de lo que era hace 10 o 15 años y plataformas como Splunk nos dan esas capacidades para, para poder abordar estos retos. Puntualmente... Desde la óptica de Splunk, digamos, me gustaría cerrar la, la interview con que nos cuentes, pues, qué casos de éxito son los casos de éxito más fuertes o más impactantes que, que has vivido, que has trabajado y que, y que nos puedas contar un poquito de eso.
0: Yo tengo acá en nuestra reunión el mayor, no lo puedo mencionar el nombre, pero es el mejor banco de Latinoamérica, cliente de Splunk. Y bueno, esto creo que es más fuerte que tenemos en esta región, y voy a hacer el comentario, porque tenemos presencia en distintos departamentos, que la parte de seguridad y la parte de fraude, Splunk tiene una presencia importantísima, al punto de que si sacamos Splunk, la operación se falla. Entonces, toda la parte de forensic investigación, la parte de descubrir que es una persona fraudulenta que está ahí, de, manera, de alguna manera con comportamiento eh, sospechoso o por ejemplo está utilizando la tarjeta de crédito débito de una manera eh, que no debería todo esto es Splunk, la plataforma que está haciendo toda esta parte y no solamente esto la parte también de IT la, los otros departamentos están eh, sacando valor de la herramienta y con este comentario eh, con, con este mayor banco en la región tuvimos suceso y varios otros Empezar también en los casos de uso, ¿ok? Entonces, los cinco mayores bancos eh, de nuestra región tienen Splunk allá. Entonces, eh, con esto, entonces tenemos esta, esta ventaja. Bueno, otro ejemplo que gustaría gustaría puntuar sería, un que es público y puedo mencionar el nombre, que, que estoy claro en mi cabeza, sería una empresa portuaria que se llama Sakura. Es, es, es eh, basada en Rio de Janeiro, Brasil. Es una empresa de que bueno hace, lo, hace la parte de petróleo como, y, 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 y maneja muchos navíos distintos, ¿no? Y Splunk lo hace? Spanky, a través del sensor en las embarcaciones, puede, por ejemplo, decir y predecir cuándo las embarcaciones necesitan parar en la, en la zona portuaria para hacer manutención. Y tal vez las personas que no conocen dicen, ok, es un caso de uso tranquilo, tal, pero... La, si, si tú lo vas a buscar lo cuánto cuesta una gran embarcación parada en un, una, en un puerto tú lo vas a descubrir que estamos eh, salvando, guardando plata de una manera así increíble para esta empresa así como también hacemos toda la parte de control de presión, temperatura de que está pasando una plataforma de petróleo entonces es muy bueno este caso de uso y en un otro que... que que siempre menciono, que es un muy público, que, que pueden buscar, sería Domino's Pizza. A pesar de que debe ser una empresa de Estados Unidos, está presente en el globo y en otros países no es diferente. Y solamente Domino's es posible hacer esto porque tiene Splunk. ¿Y dónde tiene Splunk? ¿Cuáles son los casos de uso? Eh, sería la parte de control de stock, la parte, por ejemplo, eh, de cuando se están faltando los ingredientes para hacer la pizza o que sea. Entonces, toda esta parte es controlada por Splunk. También la parte de satisfacción de los clientes. Entonces, cuando tú estás en la plataforma de Domino's y está haciendo un comentario bueno o malo, eh, Splunk está al fondo mirando todo esto, haciendo comparaciones, enviando para una operación de gerencia para que pueda mejorar o hacer cambios en el proceso. Así como también cosas nuevas, entonces, a traer innovación. No lo sé, después, si nadie ha visto esto, después busca en YouTube o en nuestro sitio isplanky.com, que están entregando, por ejemplo, pizza en algunas regiones de Estados Unidos, por ejemplo, con coches automatizados sin ninguna persona haciendo la entrega. Y entonces hay varios tipos de innovación que solamente es posible con, una, con la herramienta isplanky. Entonces, este son, son algunos casos que estoy mencionando, okay? pero para finalizar, un caso una, que tenemos sería una empresa que, que hace creación de animales para consumo y tenemos eh, eh, sensores que son eh, ahí eh, puestos en estos animales y con eso pueden monitorear de dónde están, si están caminando bien, si están en la región correcta, si no están mucho tiempo parado, que puede significar que, que algún otro animal, eh, atacó este, esta, esta cría, ¿no? Y entonces todo esto están, están guardando millones de, millones de, de dólares por, por, este, por ese sistema, que son sensores que están comunicando con esta herramienta. Y los sensores están reportando para una antena con una tecnología que se llama LoRa, que básicamente es como si fuera una, una Wi-Fi de longo alcance, ¿no? Que se puede llevar varios kilómetros, pero tenía otros, pero ahí para más para ejemplificar los que son más fuertes que yo personalmente he participado
1: me encanta, perfecto pues bueno, gracias Levi, si quieres vamos a pasar a la próxima sesión del programa la sección es una sección de preguntas rápidas, te vamos a poner dos opciones y queremos que nos contestes casi en modo binario una u otra en función de la con la cual te sientas más afín así que empezamos el mito ¿Cloud u on-premise? Cloud. o on premise um, cloud Parquet o Abro? Parquet. ¿Bitcoin o dólar? Bitcoin. ¿TikTok o Instagram? Instagram. ¿Elon Musk o Jeff Bezos? Elon Max. Pues bueno, perfecto, ahí estamos. Gracias, Levi, por tu tiempo. Es un gusto tenerte aquí. Y bueno, con eso cerramos otro episodio más de Data Mornings Podcast. Hasta la próxima.
0: Por nada, ¿no? Gracias a ti, Sergio. Un placer.